0: Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 24, die Kobe Bryant Edition. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wieder aussiegen mit Herbert und meiner Wenigkeit Wes, Herb.
1: Wie geht's dir? Mir geht's top. Also ich würde mal sagen, ich bin heiß. Die Finals sind da. Wir kommen dem Ende entgegen. Wir haben uns einige Sachen für die off überlegt, was jetzt auch mit reinkommt. Aber du redest, du kannst, du kannst alles erzählen. Fang du ja, an. Ja,
0: heute ist äh, eine Special-Folge auch. Und zwar kommt auch auf YouTube ein, neuer, ein neues Video. Und zwar dieser Podcast-Folge. Ein Ausschnitt, dass wir extra für euch... Auf Nachfrage natürlich, weil das jetzt öfter kam äh, bei TikTok-Kommentaren oder bei Instagram, ob nicht eine, eine Folge halt ein bisschen länger auf YouTube äh, ausgestrahlt wird von uns, dort hochgeladen wird. Und deshalb haben wir uns äh, ja durch Unterstützung von Manuel Rueda und seinem Podcast-Studio hier gefunden und getroffen. Und äh, ja, deshalb nehmen wir diese Folge heute hier auf und es ist sehr, sehr nice, muss ich schon sagen.
1: Setup ist sehr nice, sehr, sehr nice, freue ich mich auch
0: schon. Ja, aber wir wollen natürlich nicht zu viel Zeit verlieren. Und zwar steigen wir direkt ein mit den Highlights der Woche. Und zwar, erstes Highlight, Kenny Atkinson, der jetzige noch Warriors Assistant Coach, unterschreibt ein Vierjahresvertrag bei den Charlotte Hornets. Äh, er war derjenige, der die Nets mit D'Lo in die Playoffs gebracht und ihm zum äh, Allstar gemacht hat. Außerdem Spieler wie den Woody Jared Allen und Joe Harris auch sehr stark
1: entwickelt. Ja. Wie findest du das? Also ich finde es eigentlich gut. Ähm, passt für Charlotte ist ein, ist ein Trainer, der ja auch bewiesen hat, dass er Spiele entwickeln kann. Ähm, ja, siehe die ganzen Spieler, die du aufgezählt hast. allem ne? Guards, ne? Also ja. für, für Lamelo Ball. Für Lamello Ball ist das top, der ne? perfekte Coach. Ja, genau. Und für Charlotte allgemein, die brauchen einen Wechsel, fand ich auch schon. Und ähm, Charlotte muss jetzt diesen Sprung machen von äh, ja, nichts zu, wir sind irgendwas langsam, ne, so, und deswegen, Kenny Atkinson, guter, guter Deal, also, da würde ich gar nichts Schlechtes dagegen sagen.
0: Ja, definitiv. Zweites Highlight ist, da haben einige Fans, also, weil wir ja auch äh, bei Twitch jetzt die ersten, äh, die ein paar Spiele der NBA Finals gestreamt haben, gefragt, ob wir den Film von Adam Sander, den neuen, den erb, mit LeBron James produziert hat, Kassel. Ja. Äh, mit Hernan Gomez in der Hauptrolle und ihm natürlich. Ob wir den geschaut haben?
1: Erstmal, ey, ich habe den noch nicht geschaut. Ich ja. habe auch gesagt, ich gucke den wahrscheinlich Ende der Woche irgendwann Donnerstag, Freitag, weil Feiertag auch ist in NRW. Dann gucke ich mir den Film an. Ich bin zweimal noch geschockt, wie Hernan Gomez, willy Hernan Gomez, an der Hauptrolle kommt. Das ist es Willi oder Juancho? Oder Juancho? Einer, Einer von beiden auf jeden Huancho. Fall. Der besser aussieht. Also, ich, also jetzt mal so, ich, ich also warum er? Ne? Das ist so die Frage. Es gibt so viele NBA-Spieler und dann Hernan Gomez, der ein guter, solider Spieler ist, aber...
0: Also vom Trailer her ja. sah die schauspielerische Leistung nicht schlecht aus, ja, genau aber ich habe den auch gut. noch nicht gesehen, aber wir werden es uns vornehmen und für euch auf jeden Fall ein Feedback geben. Nächste,
1: nächste Folge wissen wir mehr. Auf jeden ja, Fall. genau. Ja. Nächste Folge wissen wir mehr.
0: Und ja, drittes Highlight ist äh, Draymond Green. Der, der ist ein Highlight Zeit, für sich selber. Der, ja. ja, Highlight oder Lowlight, je nachdem. Äh, ja, er hat ja einen eigenen Podcast. Und äh, dafür wurde er stark kritisiert, nicht nur in den letzten Wochen, weil er ja neben den Finance immer noch weiter Podcasts aufnimmt, also weitere Folgen aufnimmt, sondern wegen dem, was er halt auch in diesen Folgen halt sagt. Und zwar, also er sagt, er spricht natürlich immer von New Media und dass Spieler wie er oder JJ Reddick zum Beispiel, der jetzt eh ehemaliger Spieler ist, auch einen Podcast hat, ja. dass sie halt durch ihre eigenen Medien mehr sagen können. LeBron James zum Beispiel The Shop.
1: Terry Kill hat auch jetzt seinen eigenen Podcast aufgemacht. Echt? Ja. Krass. Ich habe gerade den Namen vergessen. Also KD darf man auch nicht vergessen. The Boardroom. Genau. Ja. Also es gibt genug Spieler. Ich glaube, ne, Kyrie war bei The Boardroom. Genau, da haben die miteinander gesprochen. Mhm. Ich finde es nicht schlecht, ne? Ich finde sogar richtig gut. Es gibt einen anderen Vibe auch, ne? Du siehst mehr vom Spieler. Ich finde The Shop richtig cool. Auch The Boardroom ist richtig interessant, weil die auch Abseits vom Basketball viel, viel von sich erzählen, das Einzige, was ich ein wenig kritisiere bei Draymond Green ist, macht das nicht nach dem Spiel. Also der Nutzen ist nicht da, weil für mich hast du ja dann trotzdem im Kopf, bevor das Spiel überhaupt anfängt, hast du ja schon im Kopf, dass du gleich in den Podcast live gehst. Und das ist mein Problem. Das Spiel sollte ja in dem Moment deine Priorität sein und nicht der Podcast. Und, äh, ich würde sagen, dahingehend finde ich es nicht so gut, aber der Podcast allgemein, der ist interessant, der ist richtig gut, der ist auch in Deutschland sehr beliebt und deswegen, also das Letzte, was er machen soll, ist damit aufhören.
0: Ja, also, man kann auf jeden Fall, man kann sich auf jeden Fall streiten, ja. ob, wie der Nutzen dann aussieht, ob das jetzt gut ist oder schlecht, auch für sein Team, weil er gibt ja auch eventuell ein paar sehr, äh, ja, interessante Details ja, äh, hat er und, halt weißt du, aber
1: auch schon gesagt, ne, dass, äh, das war ein Reach vom Reporter, der da die Frage gestellt hatte, ob er nicht Details rausgibt, aber ja, ich finde es nicht so schlimm, also kann er machen. Ein weiteres Highlight für uns, ähm, für euch auch vielleicht, als Steak -and Lobster Team sind wir ja jetzt bei Twitch und bei TikTok Live unterwegs, haben mit euch jetzt drei der vier Spiele, glaube ich, gesehen, nee, zwei der vier Spiele haben wir mit euch gesehen. Ähm, und ja, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, vor allem bei einem Spiel ist mir aufgefallen, ich hätte das wahrscheinlich selber gar nicht gucken können oder geguckt, wenn ihr nicht da gewesen wärt, weil ich war einfach viel zu müde, aber dadurch war ich echt hellwach. Deswegen lasst gerne ein Abo da bei Twitch, bei TikTok und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns oder schreiben wir uns mal auch bei, äh, bei einem Livestream. Und ja, apropos NBA Finals würde ich dann sagen. Ne? Wir sind gerade bei Dream Green gewesen, wir haben über die NBA Finals gesprochen und...
0: Das ist der perfekte Übergang zu den NBA Finals. Und zwar hat Boston dieses das Game 3 äh, gewonnen, für sich entschieden. Und zwar in Boston ist dann mit 2-1 in Führung gegangen. Trotz eines äh, dritten Viertels von Golden State, was wir alle kennen, und zwar in jedem Spiel gefühlt hat Golden State ein brutales drittes Viertel. Ja. Aber dafür hatte Boston das überragende vierte Viertel. Und ja, Brown Tatum Smart sehr, sehr stark gewesen mit 27, 26 und 24 Punkten. Robert Williams, das höchste Plus minus mit 21. Ja. Steph, 31 gedroppt. Clay mit seiner bis dato besten Performance mit 25 Punkten. Und äh, ja, da ja. war auf jeden Fall nicht so viel von Golden State Seite aus in dem Spiel, außer halt von Steph, was man erwartet hat, und halt Clay.
1: Was ja, wie du schon war. sagst, also Steph war, oder Clay war diesmal, also Spiel 3 war er sehr gut drauf, fand ich sehr, sehr geil. Das Ding ist halt, defensiv war Boston sehr stark, fand ich wieder. Und deswegen auch der Sieg, weil sie haben. Sie Natürlich hat Golden State im dritten Viertel zwar gewonnen, aber Boston hat das trotzdem so gehalten, dass es das nicht weit weggeht. Und Boston hat in Viertel 1 und 2 halt sehr, sehr gut gespielt. Ne? Deswegen hat das geklappt. Ole Hauffert hat wieder Leistung gezeigt. Ne? Das muss nicht immer in Punkten ausschlaggebend sein, wie in Spiel 1 oder so. Aber es sind einfach Kleinigkeiten, die nebenbei passieren. Und Robert Williams, über den will ich gar nicht reden, weil er ist einfach Weltklasse. Also wirklich Weltklasse für Boston, für das, was die brauchen. Ist ja perfekt. Deswegen Spiel 3, tip top. Ähm, Vor allem auch Marcus Smart zum Beispiel auch.
0: Also nicht nur Al Horford, sondern Marcus Smart auch 24 Punkte, nachdem er im zweiten Spiel nur zwei Punkte gedroppt hat. Ne? Ja, also genau. so ein Bounce-Back-Game, das war halt schon wichtig. Aber es ja. ist halt auch der Heimvorteil,
1: der dann dazu äh, verholfen hat. Ne? Deswegen, deswegen... Ähm das, was Boston so ausmacht und was, ich glaube, auch gefährlich wird jetzt für Spiel 5, äh, ganz wichtig für euch, wenn ihr den Podcast hört, ist Spiel 5 schon durch. Weil wir sind gerade Montagabend am Aufnehmen, weil Dienstag natürlich nicht, ginge, ging, nicht geht bei uns, deswegen äh, ist das Spiel wahrscheinlich schon durch. Aber viel Spiel, viel Spiel 5, und das kann man ja dann sehen, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr mal sehen, ob das passiert ist. Da wird es einfach wichtig sein, dass wieder dieses gleichmäßige Scoring kommt. Dass Tatum ja. für 24 geht Brown für 22, Smart auch irgendwie 21, 22 Punkte macht, sodass sich das Ganze ein bisschen aufteilt. Ich glaube, das macht Boston aus. Das ist bei Golden State ein bisschen anders, finde ich. Es kann Spiele geben, wo Curry 50, 40 macht, wie das letzte Game 4, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber es ist bei Golden State manchmal nicht so wichtig, dass drei vier Spieler, finde ich, 20 Punkte scoren, weil bei denen die Tiefe in der Mannschaft, da sind voll viele Spieler, die dann auch 10 11, 9, 8, 7 Punkte machen, was ich bei Boston manchmal das Gefühl habe, dass nicht immer so ist. Aber vielleicht liege ich da auch falsch.
0: Ja. ja, es stimmt schon, aber das ist halt nicht so, also bei Steph Curry, wir wissen halt, wir haben das auch in der letzten Folge gesagt, beziehungsweise auch bei den Twitch-Streams, Steph Curry ist halt ansteckender als zum Beispiel ein Jason Tatum. Wenn ein Jason Tatum heiß läuft, heißt das nicht automatisch, dass die anderen Mitspieler halt mitmachen, weißt ja, du, und dann ja, mitziehen ja, 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 ja. und dann auch viele Punkte droppen das ist halt der Unterschied zwischen einem All-Time-Great-Steph Curry und einem, guten, und einem sehr guten Spieler, guten, ja. angehenden äh, Superstar. Superstar schon, ne? ja. äh, Da hast du aber recht, da hat äh, auch Imo Doka, also da kommen wir ja gleich natürlich auch zu Game 4 zu, aber generell nach dem letzten Spiel hat er auch gesagt, also wir müssen nicht unbedingt Steph stoppen, weil das ist fast unmöglich eigentlich, erstens ist das, unmöglich fast, ja. und zweitens, er fand halt, dass wir, dass sie von der Offense her halt nicht Also für ihn war die Offense halt Wichtiger in dem Fall Beziehungsweise schlechter Und die Defense nicht so ausschlaggebend Weil Er meinte, dass wenn Sie offensiver besser, offensiv besser gewesen wären Wäre das egal gewesen Also Steph's, Steph Currys Performance also, ah, am Ende, man darf nicht vergessen, ja. die letzten sechs Minuten, da haben sie nur Dreier
1: geworfen ja. und nichts getroffen. Nichts getroffen, ja. So, und was? da halten
0: sie auch das, was du sagst, also ein bisschen mehr Ball-Movement und. Äh, In ja. Game
1: 4 meinst du jetzt, ne?
0: Genau. Genau. Das äh, war jetzt Game 4. Das jetzt und das Game war, 4. genau, weil, weil ich bin jetzt darauf eingegangen, was du gesagt hast, ja. weil Game 3 war das halt ein bisschen besser auch von, ne, von dem Flow her der Offense. Ja.
1: Und bei Game 4, wie du schon sagst, ne, das hat auch Imeodo kritisiert, es war ein Comeback-Sieg der Warriors, ne? Äh, die Bo Boston hat da eigentlich geführt. Dann, ähm, ja, fünf, wir Warriors haben aber 55 zu 42 Rebounds gemacht. Das ist halt sehr wichtig. Das Was Rebound, haben wir gesagt? Ja. Game
0: 3? Game 3, ja. Also aus Golden State Sicht verloren, weil du viel zu viele Rebounds
1: ja. äh, verloren hast. Ja, genau, du hast viel zu viele Rebounds vergeben. Und ich, wer war das nochmal mit den meisten Rebounds seiner Karriere? Andrew Wiggins. Andrew hat, Wiggins. Genau, hat im Spiel ja. viel gezeigt. Die Rebounds haben geholfen. Er hat 14 Rebounds geholt. Ja. Auf jeden Fall bis 16, 16 sogar. sogar, genau. 14 war, 14 war sein neuer Rekord oder das größte, was er jemals gemacht hat und ähm, 16 insgesamt und ja, Looney er ist zwar immer müde, habe ich das Gefühl, so wie er spielt, du denkst, er hechelt nur noch hinterher aber er holt so wichtige Rebounds, das ist so important und deswegen sage ich das Rebound Game, das Assist Game äh, das ist Assist Game, das Rebound Game und das Turnover, der Turnover Battle diese beiden Sachen und das an sich sind das so stereotypische Basketballmaßnahmen. Normal musst du Rebounds gewinnen und normal musst du äh, Turnover-Battle gewinnen. Wenn du die beiden Sachen gewinnst, hast du oft schon den Sieg sicher.
0: Ja, aber vor allem gegen ein Team wie Golden State, das erstens halt Turnover-Eiskalt ausnutzt. Ja. Transition Threes. <lacht> liebt Steph natürlich, liebt Clay Thompson, Jordan Poole auch. Und zweitens, Rebounds musst du aus Boston sich eigentlich gewinnen, weil du viel größer bist. Du bist viel physischer. Ja, du, du hast mehr Größe. Größer, hast Al,
1: mehr. Al Hoffert hat das aber auch, war das letzte Spiel, hat er das oft gezeigt. Da war Curry auf einmal sein Verteidiger, weil sie gut gepick, gepickt haben. Also Jalen Brown hat Hoffert dann geholt, hat ihm zugeworfen. Punkte. Das sind einfache Punkte, ja, aber die ja. machen das zu selten. Manchmal denke ich, große Spieler oft auch in der Allgemeinen, in der NBA, die chillen dann draußen und ich denke mir, du bist doch, du bist locker 20, 30 Zentimeter größer als manche andere auf dem Platz. Warum? Bangst du ihn nicht inside und nimmst ihn komplett auseinander. Also in diese Richtung. Da fehlt halt mehr gehen. vielleicht die Cleverness virtuell. Ja, ja aber so ein erfahrener Spieler wie Al Hauffert, der muss das ja sehen, hat er ja auch Ja, aber da müssen die, die
0: Mitspieler auch sehen.
1: So, so ist nicht. Ich, ja, ich, ich erinnere vielleicht. mich an eine ja.
0: Situation von Jason Tatum, wo der Steph Curry aus Verteidiger hatte und die ihm nicht den Ball gespielt haben, wo sie einfach äh, auf die Weak Side gewechselt haben den Ball. Ja, das äh, muss man auf jeden Fall ausnutzen. Wie siehst du das mit äh, Draymond Green und seiner Auswechslung? Also wir haben ja, wie gesagt, bei Twitch gestreamt und äh, live mit unseren Zuschauern darüber diskutiert. Ja. Und du hast es verlangt. Ich ja. habe gesagt, ich, ich war mir nicht sicher, ob er es wirklich macht, weil es ist, also er ist halt schon ein wichtiger Draymond, Spieler. Ja. Ne? Ja. Aber er hat es wirklich gemacht, mit 7 sieben, ja, sieben Minuten 30 noch zu spielen in so einem wichtigen Spiel. Weil wenn du das verlierst, 3-1 für Boston, ist es ist sehr schwer zurückzukommen. Wie fandest du
1: das? Ist schon heftig, dass er sich das getraut hat. Mhm. Und es war auch einfach richtig in dem Moment. In dem Moment, ja, du hast definitiv. Sogar Draymonds Mutter hat getwittert. Ja, äh, you, ask me, also auf Deutsches, übersetzt. Ihr, ihr fragt mich alle, was mit meinem Sohn los ist. Ich weiß es auch nicht. Das hat sie in Caps getwittert. Ich fand oh, das Gott. so witzig. So. Und sogar sie wusste nicht, was da los der Apfel ist. Apfel fällt nicht weit vor. Ja, ja, normal. Und so. der, und er hat das dann auch gesagt, also er hat ja auch, also er hat selber auch gesehen, ne safe im Spiel, irgendwas läuft gerade schief. Ne? Ja, natürlich. So, aber was wichtig für einen Steve Curran in dem Moment ist, du bist einfach der Trainer, du siehst das. Nicht jeder Spieler hat einen guten Tag. Und Draymond hat gerade zwei, drei gut, schlecht sehr schlechte Tage in den letzten Spielen gehabt. Und hier wieder. Und es gab wieder am Ende eine Situation, da hat er den Ball verloren. Und ich dachte mir, okay, jetzt muss Boston den Ball kriegen, aber hat nicht geklappt. Aber warum du Draymond dann drin hast, ich glaube zwei Minuten vor Ende, ne wirft Steph oder Clay einen Dreier, der, der brickt den und Boston kann den Rebound holen und mit der nächsten Possession wieder auf ein One-Possession-Game gehen. Aber wer holt den Rebound? Draymond Green. Normal könnte ja. man jetzt sagen, okay, Kevin Looney hätte den auch geholt oder wer auch immer hätte den auch geholt. Aber, ja, aber in dem Moment ist, ja das, ist es Draymond. Das
0: ist ja das, was bei Draymond generell gefehlt hat. Also wir wissen ja, er ist kein Scorer. Nee. Aber auch alle anderen Sachen, so zum Beispiel die Rebounds und Assists, die waren nicht und da und die Blocks, nee. die waren und die Defense, die Energy, die war halt auch nicht da. Er hatte nur du?
1: Triple Singles. Nur Triple Singles. Und um ja. Triple Singles kann ich nichts anfangen, bin das ich ganz das ehrlich.
0: Nicht. Also unabhängig jetzt von den Punkten. Das ist ja egal, weil ja. das kennt man ja. Auch, ja. Also er verteilt ja den Ball. So ein paar Mal in der Zone hättest du natürlich aus seiner aus seiner Sicht natürlich mutiger sein können, beziehungsweise müssen vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, es war halt, ja, non-existent. Ne? Also ja, okay. genau. Aber
1: eine Frage allgemein jetzt, ne weil du hast ja das Spiel 4 gesehen. Da war auch, ähm, wir haben ja Radwiggins gepusht, wir haben gesagt, geiles, geiles Spiel, das muss er auf jeden Fall mit ins nächste Spiel nehmen. Ähm, Tatum 23 Punkte, Brown 21 Punkte, Smart 18 Punkte, White 16 Punkte. Eigentlich hast du das alles bekommen, was ich vorhin gesagt habe, was für Spiel 5 da sein musste. Das Einzige, was du nicht gemacht hast, ist, du hast Dev ein, ein wenig nicht unter Kontrolle gekriegt, vor allem drittes Viertel, war wieder ein bisschen Ja, aber blimm. ich sag mal so, die Defense war jetzt nicht schlecht. Nee, nee, die war so, nicht so, schlecht, oder? aber du hattest ihn in den, in den wichtigen Momenten nicht unter Kontrolle, sag ich. Ja. Das sind manchmal diese kleinen Momente, normal, man guckt sich das ganze Spiel an, aber manchmal kann ein Moment dafür sorgen, dass die weggehen. Und wir haben es ja selber gesagt, wenn Steph die Dreier trifft, dann ist es egal, ob sie in Golden State spielen, ob sie in Boston spielen, ob sie in Hamburg spielen oder ob sie irgendwo in Siegen oder so spielen. Mhm. Die ganze Arena läuft heiß, ja, weil okay. diese Dreier, ich weiß nicht, ob die anders aussehen als bei anderen Spielern, aber die machen dich einfach verrückt. Aber ich fand der eigentliche,
0: durch. der eigentliche Dagger war der von Clay Thompson, der Dreier. Der war auch wichtig. Weil du den ja nicht erwartest, ja. weißt du Den so. hast du ja, weil er nicht weil er drauf nicht, ist. Ja, ja. Ja, ja, Weil er das ganze Spiel eigentlich nicht zu sehen war. Und dann diesen Dreier gesetzt hat. Und das war halt so quasi schon der Genickbruch. Ist
1: schon. Da, das stimmt auch. Der war auch schon da.
0: Da gab's halt die, da, Das war, glaube ich, die erste Führung dann nach langer Zeit. Für Golden State tatsächlich. Und dann. Ja. Und, danach, und dann ja. kam sie halt nicht mehr zurück. War halt durch, ne?
1: Ähm, Biki hat eine richtig interessante Frage gestellt. Und zwar, wer denn jetzt den psychologischen Vorteil hat? Ach, Gold State. Ja. Denk vor ich, vor dem Heimspiel jetzt? jetzt? zu Hause. Du hast in Boston gewonnen. Du fährst nach Hause und du hast im Kopf jetzt eigentlich, ey, wenn wir wollen, wir gewinnen. Also, wer soll uns, also jetzt mal ernsthaft, wer soll uns schlagen? Da hätte ich gern, also, wenn
0: ich Boston fern, würde ich mir wünschen, dass jetzt wieder. Äh, also, ich weiß nicht mehr, wann die das geändert haben, aber damals war das ja noch mit dem 2-3-2 äh, in der Game of. Äh, dass, du Game of State, dass du zwei, zwei Spiele in Gold State und dann, dann drei, drei in Boston drei Und dann die letzten zwei auswärts. Ja. Dann letzten zwei. Dann äh, hast du jetzt ganz interessanter Fakt: das
1: wurde nur geändert, weil die Wege zu den Spielen jetzt auch einfach. Also, einer der Gründe war, die Wege sind einfacher. Früher wurde das ja gemacht, ja. damit nicht jedes Mal geflogen wird, weil. Fliegen früher natürlich ein wenig komplizierter oder so war. Aber auch jetzt muss ja auch hin und her. Ist. Man darf
0: nicht bedenken, also man darf nicht vergessen, das ist jetzt wirklich Ostküste nach Westküste. Ne? Ja
1: gut, aber das war ja stell mal vor, in den 60ern bist du ja, Ostküste nochmal. Westküste geflogen. So. Aber ich meine jetzt unabhängig
0: <lacht> davon, so ja. aus boston sich einfach noch ein Heimspiel zu haben, direkt hinterher. Wäre geil wenn, gewesen. Ja.
1: Wäre auch wichtig gewesen. Aber andererseits hättest du dann zwei Spiele auswärts gehabt am Ende. Ja, das Auch ist ja im Endeffekt
0: egal, weil Game, Game 7 ist ja am Ende trotzdem auswärts. So, ne? so.
1: Ja gut, wäre sowieso ein Golden State gewesen. Ja, deswegen. Naja, ähm, was müssen die Celtics ja machen? Was, also wir sagen, die haben den psychologischen Vorteil. Was müssen, was müssen die Celtics machen, damit sie da sind?
0: Alle, alle zusammen auf jeden Fall offensiv mehr den Ball laufen lassen. Und Jason Tatum vor allem. Wenn es drauf ankommt vor allem in den letzten Sekunden, äh, der Shot Clock, wenn's, also wenn es dann ja, riskant wird und äh, irgendjemand werfen muss, dann ja. muss es Jason Tatum sein. Ja. Und er muss das Spiel seines Lebens machen. Wirklich, Jason Tatum muss das Spiel seines Lebens ja. machen. Aber andersrum müssen wenn, auch... Wenn, 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 Golden State, wenn Boston jetzt verliert, ist es ja. vorbei.
1: Ja, ja, wenn Boston jetzt verliert, ist vorbei, glaube ich nicht, dass sie zurückkommen. Aber es steht dann 3-2 in der Serie, an sich ist das jetzt auch nichts so Wildes, weil du fährst dann zurück nach Boston, kannst das immer noch gewinnen und wenn eine Mannschaft in diesen Playoffs gezeigt hat, dass sie es gegen jede Widrigkeit erschaffen, dann ist es Boston gewesen.
0: Ja, aber ich vertraue da eher Gold State zu, dass sie zwei Spiele hintereinander gewinnen als Boston.
1: Ja, das haben wir auch 2016 gesagt und dann haben die doch verloren. <lacht> das war 2016. Gold mir, State leid. War, mir leid. Ey. So, nein. Ich hätte, aus dem Grunde hätte ich mir gewünscht, dass
0: Boston 3-1 führt und dann, und dann kommt, Golden State zurück ey, zurückkommt. Ja.
1: Ey, wenn Steph dann zurückkommen wäre, mhm. alleine quasi. Aber ich ja. muss ehrlich sagen, ich war für Golden bin immer noch für Golden State. Aber ich bin auch in den Streams und so, ich bin ein kleiner Boston-Fan geworden ja habe ich gemerkt die sind so, richtig wie du interessant ey die sind zu Unfassbar. geil geworden ey ich war so hat ich, ich war eigentlich sicher dass Golden State das mit in sechs sieben Sp äh, in fünf sechs Spielen nach Hause nimmt kann immer noch passieren die sechs Spiele fünf Spiele natürlich nicht mehr aber ey interesting interesting sage ich dazu nur ähm, ja hast du noch irgendwas zu zu den Finals? willst du noch irgendwas loswerden heute ich bin sehr gespannt äh, auf
0: Clay Thompson ja, ja. Ob er dieses Momentum jetzt, was er hatte,
1: mitnimmt, eventuell. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Sagt er, der kommt, der kommt, Clay kommt wieder. Ich sag's euch, Game 6, Game 6, Clay. Erstmal Game 5. Game 5, äh, Jalen. Game five. <lacht> <lacht> so. Deswegen, naja. Ähm, ich habe gehört, du hast ein Spiel für mich vorbereitet. ja.
0: Es gibt jetzt ein Spiel, und zwar heißt dieses Der Neue Alte. Und zwar, die Idee kam von einem Zuhörer auf Instagram namens äh, Lorenz.lbg. dort an dich, Bro. Und vielen Dank dafür. Also ihr könnt uns auch wirklich alle einfach schreiben. Wir lesen alles. Und äh, wenn ihr mal eine geile Idee habt, zum Beispiel wie Lorenz, dann nur her damit oder eine Geschichtsstunde zum Beispiel. Das geht auch. Und zwar hat Lorenz vorgeschlagen, dass bei diesem Spiel um zwei Spieler eines Teams bzw. einer Franchise geht. Eine Legende, die im Ruhestand ist und ein Spieler, der noch enormes Potenzial hat. Deine Aufgabe, du sagst mir, ob der Youngster an das Niveau dieser Legende herankommen kann oder nicht. Oder okay. ob er diesen übertreffen kann. Und ja, natürlich musst du darauf achten, auf alles achten, und ja, zwar ja, auf ja, äh, ja. Loyalty und Longevity und was alles dazugehört zu einem, zu einem Franchise-Player. Ja, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Okay, erster Vergleich: James Wiseman versus Will Chamberlain. Nein, ich <lacht> Spaß. Ja, aber äh, also
1: James Wiseman versus Will Chamberlain.
0: Muss lange überlegen, ne?
1: Du musst dich richtig. James Wiseman hat schon. Nein, Spaß. <lacht> also mach, mach weiter, mach weiter.
0: Äh, es geht los in Dallas. Ja. Und zwar
1: Dirk Nowitzki. Oh, war klar, Luca Oder Luka Doncic. Ja. Äh, warte, dafür muss ich mein Mikrofon erstmal richtig setzen. Ähm, Dirk Nowitzki oder Luka Doncic? Dirk Nowitzki oder Luka Doncic? Ich glaube, ich würde da sogar... Nee, ich glaube... Ich glaube Luka. Nein, ich glaube, am Ende des Tages wird Luka eine heftigere heftige Karriere in Dallas haben, als es Dirk hat. Nicht, dass ich Dirks Karriere schmälern will. Es liegt einfach nur daran, ich habe irgendwie das Gefühl... Dadurch, dass Luca auch die Erfahrung aus der Euroleague und Serbien und so, äh, Serbien sage ich, Slowen Slowenien? Slowenien, Slowenien überall mitnimmt und er hat überall jetzt schon was gewonnen, es fehlt nur noch dieser eine Titel in der NBA, dass es zwei, drei, vier werden. Okay, zwei. also ich habe auch das Gefühl, dass
0: Luca ne. es schaffen wird, ihn zu übertreffen und dann auch in Dallas-Form vor
1: der Arena eine Statue zu bekommen. Genau, also das sowieso. Aber... Was ist, wenn er keinen Chip holt? Wenn er keinen Chip holt, ist Dirk auf jeden Fall größer als er. Auf jeden Fall. Weil Dirk hat diesen einen Chip und das, was für Dirk spricht, er ist der erste auch oh. der, ja, okay. Also es gab in der Geschichte in Dallas, oh, ich habe seinen Namen vergessen, es gab noch einen Superstar, der damals schon in den 70 er oder 80ern in Dallas gespielt hat, der auch sehr gut war, aber Dirk ist der beste Dallas Maverick aller Zeiten. So, ja, safe. Ohne Frage. Ja. So Und, ähm, das ist ja schon ein, ein. Ja, muss da erstmal hinkommen, ne? So. Und was, wenn Doncic keine Ahnung,
0: zwei, drei MVPs wenn er zwei drei, Nein, 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 es
1: geht um den Titel. Holt er mehrere MVPs, ist er nicht größer als Dirk. Es geht um diesen Titel. Er muss den holen und ich glaube, er holt den. Okay, als nächstes geht's nach Boston. Okay. Paul Pierce. Oder?
0: Oder Jason Tatum.
1: Oh. Das ist schwieriger.
0: Das ja, okay. ist echt schwieriger. Also, ja, sag erstmal.
1: Am Ende der Karriere, wer die größere Karriere hat in der, in der City, sagst du?
0: Ja. Wer wird mehr verehrt am Ende? Darf nicht vergessen, also klar, man weiß nicht, ob Tatum seine ganze Karriere in Boston, in Boston verbringt, Spiel, aber Paul Pierce, hat's geschah, also Nein, Paul Pierce hat es fast geschafft. Na, Paul Pierce. Ganze Karriere ich nehme Paul,
1: nehm Paul Pierce. Ja. Weil meinst du? Paul hat auch, Boston hat lange darauf gewartet, nach Larry Bird wieder diesen einen Titel zu kriegen. Die ganzen 80er haben Boston dominiert mit den Lakers. Dann war in den 90ern nix, in den 2000ern waren auch nix, bis Kevin Garnett und Ray Allen dazu kamen. Und Paul Pierce, die ganze Inszenierung, das Spiel, wo er mit Rollstuhl rausgebracht wurde und wieder reingelaufen ist. Das also ist Quatsch. Das sind alles Sachen <lacht> gewesen, die ihn auf ein ganz anderes Level hiefen, als äh, es Jason Tatum, glaube ich, jemals schaffen wird. Vielleicht wird Jason Tatum am Ende seiner Karriere der bessere Spieler, aber Dirk's, äh, Dirk Paul Pierce ist auf jeden Fall der bessere er wird Okay, ist ja das ein bisschen haben. anders. Ich habe das Gefühl, Jason Tatum, wenn er einen Chip holt,
0: da, also der Zeitunterschied da ist ja auch jetzt nicht klein, ne? also zwischen Paul Pierce Titel mit Boston und halt Jason Tatum, eventuell, falls sie es dieses Jahr gewinnen sollten. Ne?
1: Was ich nicht glaube.
0: Okay, aber <lacht> wir kommen jetzt bei, äh, bei Milwaukee, Ja. Kareem, Abdul-Jabbar
1: oder Janis Janis oder hat jetzt Kumpel. schon eine bessere Karriere in Milwaukee als Kareem. Kareem hat doch auch nur einen Titel in Milwaukee geholt und ist nach drei Jahren oder wie viel, nach fünf, sechs Jahren nach zu den Lakers gegangen. Ähm, ja, nicht, natürlich hat er bei den Lakers mehr abgeräumt. Ja, aber. deswegen, also ich, ich habe Kareem im Kopf nicht als ein äh, Milwaukee-Spieler, sondern als ein Laker. Und Janis hat jetzt schon eine beste, also nochmal Sche guck mal. Janis Karriere in Milwaukee mit das dem ganzen, mit der, mit der, wie er sich gibt und so. Vielleicht nicht von der Leistung her. Da bin ich mir nicht sicher, wie Kareem's Leistung war, aber sogar das bezweifle ich, dass er in Milwaukee besser war, als es Janis war. Aber Janis hat jetzt einen viel heftigeren Namen in Milwaukee, als es Kareem hat. Boah, das ist das ist schwer. Ich weiß nicht. Weißt du, Kareem? Vielleicht
0: ist es, weil vielleicht ist es anders gewesen, wenn wir jetzt äh, keine Ahnung damals, nachdem Kareem gegangen ist, diese Frage. Stellen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, wenn ja. ein Milwaukee-Fan nur diese Zeit betrachtet hätte vor der Lakers-Zeit. Ja, weißt du, wir, wir
1: müssen ja nur die Zeit betrachten. Ja, ja, klar. Wir können ja nicht die Lakers-Zeit betrachten. Wenn wir die Lakers-Zeit betrachten, hat Kareem natürlich die bessere Karriere. Aber weil Kareem ist bester Scorer aller Zeiten, so worüber reden wir? Aber so würde ich auf jeden Fall. Giannis Und wie ist es, nehmen.
0: wenn Janis jetzt wechseln sollte irgendwann?
1: Ja, dann Und. ist das wieder eine andere Diskussion. Ja. Weil dann hat er auch mhm. den Move gemacht. so ja. Deswegen, also da würde ich auf jeden Fall erstmal Janis ähm, nehmen. Ja.
0: ja Und äh, jetzt haben wir noch eins. Und zum Abschluss. Ach, wir äh, haben noch eins? Ja. Ich dachte mal, drei viertes, wäre die Zeit. Ja, aber okay. das hat einen kleinen Twist. Okay. Und zwar Philly ja. mit Joel im Beat Oder? Gegen Julius, Julius Irving, Irving und Alan Iverson. Ach, drei. Also, ja. ah, genau. Sorry, kein. Drei, also, der einzige ja. <lacht> der einzige von denen, der einen Typ geholt hat, ist natürlich Dr. J. Ja. Aber Alan Iverson ist halt so ja, die AI. Ikone schlechthin. Deswegen, also
1: wenn ich das listen würde, ist ja. ganz oben, ich glaube AI, einfach nur, weil er eine Ikone ist. Ja. Aber ich nehme da jetzt auch jüngere Leute, das heißt, ich nehme alle Leute unter 40 Jahren. Mhm. Die haben auf jeden Fall AI alle. Alle über 40 haben locker, locker, locker Dr. J. Dr. J. Locker. Weil jeden Typen, den ich in, in der NBA-Szene von Stephen A. Smith bis äh, Chris Broussard, bis allen, die ein wenig älter sind und über Julius Irving reden, die reden in awe. Die reden darüber, dass sie wegen ihm Basketball überhaupt angefangen haben. Dass Man kann schon sagen, er war Michael John bevor, Michael, er war Michael, John. bevor, bevor Michael, John Michael John da war. war. So, ja. ne? und wir wissen gar nicht, wie seine Karriere in der NBA gewesen wäre, wenn er damals nicht in der ABA gespielt, mhm. ABA eher, wenn er in der ja. ABA gespielt hätte. Wer weiß, wie wir ihn dann sehen würden? Jetzt ist er manchmal so vergessen. Dabei ist er vielleicht einer der Top 10 Player All Time. Ja. So und äh, deswegen, also Julius Irving würde ich auf jeden Fall auf eins tun, wenn wir über ältere Leute sprechen und vielleicht sogar insgesamt. Aber weil AI diese eine Ikone ist und über Joel Mieter, hör auf. <lacht> mach mal zu, mach da direkt zu brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> also ist
0: das so. Er hat keinen Bock über Miami zu reden. Also. Aber gut, kann ich verstehen. Auf ja. jeden Fall mit den äh, anderen Legenden an dritter Stelle. Aber kommen wir nun zu einer neuen Rubrik. Und diese heißt West der Baumeister im Off-Season-Chaos. Langsam aber sicher kommen die NBA Finals dem Saisonende näher und läuten damit die Off-Season an. Wir schauen uns deshalb mit Blick in die Zukunft einige renovierungsbedürftige Teams im, Det im Detail an und schauen, was wir tun können, um ein Rebuild zu machen. Falls euch das Format gefällt, dann können wir das in der Offseason Team by Team natürlich Woche für Woche durchziehen. Bist du bereit? Ja, Herb.
1: Ich bin, du fragst mich das jeden, jedes Mal und ich sage dir jedes Mal, ich born bin born ready. ready ne? ja. Ja. Warum fragst du überhaupt Aber wir starten jetzt mit deinem hm. Lieblingsteam.
0: Ja. Wir hatten das ja schon ein wenig besprochen. deswegen New York Ach, nix Ja. Ich weiß ja. nicht, ob du dafür born ready bist, aber gut. Die New York Knicks. Ja. Ein riesiges Problemkind im Osten. Elfter im Osten gewesen. 37 zu 45. Davor das Jahr Vierter geworden in der ja. Eastern Conference. Das darf man nicht vergessen. Eins der schlechtesten, also Bottom 5 Offense, Top 10 Defense, muss man sagen, ja. aufgrund der...
1: Top Defense einfach. Ja, defensive aber das Coach. war auch
0: erst nach dem Osterbreak, break ja. wo sie die beste defensive, defensive Mannschaft waren.
1: Ja.
0: Topspieler Julius Randall 20, 10 und 5. Topspieler, angeblich top. Ey, er war Most Improved Player, dann hat er aber mehrere Schritte nach hinten gemacht ja. in dieser Saison. Verdient bis 2026 im Schnitt ca. 26 mhm. Millionen, das darf man natürlich nicht vergessen. 26 Aj <lacht> Barrett ja. 20, 6 und 3 Team Option für nächstes Jahr. Ja. Wird man wahrscheinlich.
1: Ziehen, muss man ziehen. Muss
0: man, ja. Wahrscheinlich. Rollenspieler Fournier fast 20 Millionen pro Jahr. Ja. Derrick Rose ca 14 Millionen. Dann hast du noch Spieler wie Burks, Camber Walker, Quickly. Rotationsspieler wie zum Beispiel Mitchell Robinson. Ja. E Agent.
1: Eigentlich ist Mitchell Robinson, sollte ja ein Starter in der Mannschaft sein und okay, kein Rotationsspieler. Ist aber oft injured. Ja. Ja.
0: Nellins, Noel, Obi Toppen. Boss. Cam Reddish Boss. Dann hast du noch Spieler wie Quentin Grimes und äh, McBride und ja, wie sie nicht alle ja, heißen. Also, ja. Also, die Probleme äh, sieht man direkt. Vielfältig.
1: Aber das Problem bei den Knicks ist nicht oft die Spieler, es ist einfach die Knicks, so. Der Front Office, die Mannschaft drumherum, die Erwartungen von den von den äh, Leuten von außerhalb. Wenn du jetzt in New York rumgehen würdest, ne, so wie ich New Yorker aus dem Fernsehen kenne, ne? und du fragst die, wo landen die New York Knicks nächste Saison, dann werden dir 60% der Leute sagen, top vor. Im Osten. So, so, so stelle ich mir New York vor. Und das, ja, das sind stimmt. diese Erwartungen, die nicht mit der das Realität zusammenpassen. Sehr, sehr ja. Und diese Erwartungen kommen schon alleine dadurch, dass eins da kommt. Carmelo Anthony ist nach New York gekommen. Leute dachten, wir holen die Meisterschaft im nächsten Jahr.
0: So. Ja, das, das kann ich noch verstehen, aber man darf nicht vergessen, wie gesagt, sie sind in der Vorsaison Vierter geworden. Deswegen und dann, und, dann, nein, nein, nein. Gut. und ja. dann im Sommer einen Camber Walker geholt und dachten, die holen den Chip. Ja, 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 ja das, Chip nicht, das finde ich schlimmer. Aber, ja, ja, das das dann, finde ich schlimmer, ja. Ein Camber Walker. Und die denken dann direkt, okay, wir, wir, haben, wir haben den Starschlechter bekommen. Und Freien. das
1: andere Problem ist auch bei den Knicks. Viele Leute, wo du dachtest, die kommen, haben dich einfach links liegen lassen, in Kevin Durant und Kyrie Irving. Ein Zion Williamson, wo du sogar darüber geredet hast, dass die NBA dafür sorgen wird, dass Zion nach New York kommt. Wie passiert. <lacht> New Orleans hat ihn gekriegt. Du hast LeBron nicht gekriegt, als du ihn wolltest, 2010, als er Free Agent war. Ne? Du hast die Wade nicht gekriegt. Du wolltest die wahrscheinlich im Doppelpack damals schon haben. Du hast Spieler in den 2000er nicht gekriegt. Und wir können so weit gehen, bis ins Jahr 1979, wo wir Stories über die Knicks rausholen, die einfach nur schwächlich sind. Und dann hast du diesen Owner, ne? Diesen Owner. Und ich nenne ihn nur Owner. Ich will ihn nicht beim Namen nennen, weil er hat das nicht verdient. Das ist mit Abstand der arroganteste und schlechteste Owner der NBA. James Dolan. Warum? Ich, ich sag doch, sein Name soll wollte, in diesem Raum das nicht ist, das erwähnt werden. Oder was? An diesem Tisch. Wird sein Name nicht erwähnt. So. Geht nicht. Oh. Und, aber wenn wir, guck mal, das sind diese aus äußerlichen Sachen. So, die ja, bei nichts nicht stimmen. Wenn wir richtig in die Innere haben gehen.
0: Wirklich einige Probleme. Und zwar, erstens, das System ist eventuell altbacken aufgrund des Coaches Tom Thibodeau. Ja, es ist altbacken. Klar, er ist defensiv ein Meister seines Werks.
1: Einer der Besten, ja.
0: Ja, aber das sind so, wie nennt äh, <lacht> Charles Barkley diese Spieler? Jacks. Just a guy. <lacht> so, das <und lacht> wir und New York yeah, Knicks haben, haben wirklich Spieler, yeah. also wirklich an, auf jeder Position Spieler. Just a guy. Ja. Die sind halt weder gut noch schlecht, ja. wie die Knicks. Genau. Du bist weder gut, gut noch, noch schlecht. schlecht. Ja. Und du brauchst, halt, du hast nicht mal die Flexibilität, genau. weil klar, okay. Und jetzt kommt das Gerücht: Donovan
1: Mitchell. Er wäre perfekt. Ja, würde von passen. New York. Aber das sagst du, guck mal, auf jeder Topspieler in der NF NBA wäre perfekt für die Knicks. Weil die Knicks brauchen einfach einen Topspieler. So. Ich, ich sag das jetzt nicht mal, weil du
0: auf Anhieb Erfolg haben würdest. Das, nee, nee, das, das, das nee. sehe ich nicht mal so, eventuell. Weil er wäre dann alleine eventuell mit Julius ja. Randle und ich sehe diese Combo einfach nicht. Also Frucht nicht auch das nicht, gar sieht nicht so gut aus in ja. meinen Augen. Auf Papier vielleicht, aber in echt nicht. Ich sehe das eher als, okay, du hast jetzt einen, einen Superstar eventuell, einen mhm. jungen Spieler, einen jungen Scorer auch, mhm. als Guard Forward, als Shooting Guard, die du brauchst. Du brauchst so einen. Du brauchst nicht einen Forward, wie, weil das hat nicht mit Porzingis geklappt. Du siehst, das klappt jetzt auch nicht mit Julius Randle. Ja. Es könnte eventuell mit einem Guard klappen, der halt zu einem Star entwickelt werden kann. Und dazu dafür spricht auch Donovan Mitchell ist in New York aufgewachsen. Sein ja, Vater ist ein Executive bei den Mets. Wie viele äh, Spieler sind in New York aufgewachsen, er ist haben, äh, Er wird repräsentiert Kyrie ist auch in
1: New York aufgewachsen, in New Jersey, <lacht> Nur so zur Info. Ja, das stimmt.
0: Aber das sind halt die, die Medien müssen halt irgendwie so, weißt du, die New York nix äh, related Medien. Dazu kommt, er wird repräsentiert von CAA. Ja. Und da war halt Leon Rose, der jetzt genau. executive bei den Knicks ist, ist, äh, genau. gehört Ja, quasi. alle
1: Gerüchte spielen dafür, aber erstmal muss du ihn aus äh, Utah loseisen. Ja, das ich ist so ja nicht un ja, genau. unmöglich, weil genau. wir wissen, er will weg. Quinn ich, Snyder ich ist weg, er will weg, ja, ja. er, will weg. Egal, er was halt man Tapeten erzählt Wechsel. Natürlich wird er die richtigen Sachen vor den Medien sagen, aber er will weg. Ne? Und
0: das Ding ist, man darf nicht
1: vergessen, New York ist immer noch Big, Big Market. So. wenn du als Spieler Geld machen willst, dann ja. ziehst du nach New York oder LA. Also, so ist ein Fakt. Vielleicht noch Miami, aber das sind die drei Städte. Da musst du halt jetzt abwägen, machen.
0: was du willst. Ne? Ja. Also, willst du eher <lacht> ja auch als Spieler erfolgreich sein, beziehungsweise mit deinem Team
1: auch? Ja. Oder ja, willst du halt. Aber was würdest du denn machen? Also, fangen wir erstmal mit Randall an. Wenn du ihn loswerden könntest, würdest du ihn loswerden?
0: Ja, definitiv. Ja. Aber ja. sein Vertrag ist erstens zu dick und zu schwer zu bewegen. Ja.
1: Niemand will einen Vertrag eines Power Forwards, ja, eines, eines Power Forwards, der zu schlecht für Power Forward ist, zu groß für die Small Forward Position und zu klein für Center. Er ist so ein Tweener wie die ganzen. Kennst du diese Gan ich Er ist nicht dieser eine Tweener, den die Cavaliers damals gepickt haben auf eins. Anthony Bennett. Das ist ja nicht. Er ist zehnmal <lacht> besser als Anthony Bennett. Aber Anthony Bennett hat damals gezeigt, dass diese Position des Spielers, der 2,6 Meter, 2,7 Meter groß ist, auf der Power-Foul-Position spielt, nicht der beste Werfer ist, aber auch nicht defensiv, wie Draymond Green drauf ist, den kannst du manchmal einfach schlecht benutzen. Also der ist sehr, sehr schwer zu benutzen. Und Julius Randle ist dieser Spieler. Letzte Saison hat er das eigentlich gezeigt, wie es drauf ist, aber das zeigt ein Superstar. Weil gute Mannschaften, Machen bei guten Spielern, kriegen in der nächsten Saison die Lösung für ihn, um, um ihn zu verteidigen. Und gute Spieler, die Top-Spieler, kriegen eine Lösung, wie du die nicht mehr verteidigen kannst. Egal, ja, was du machst. Genau. Und Julius Randle ist dieser Spielertyp, der es leider in dieser Saison nicht hingekriegt hat, das, was die Defense ihm gezeigt hat, zu lösen. und
0: Das war halt eine Ausnahme. ne
1: Und dann Diese hat er auch Saison. noch so Probleme gemacht. ne Es gab ja auch außerhalb des Spielfelds Probleme mit Julius Randle. Ne? Er hat Geldstrafen ja. bekommen, weil er sich auf dem Spielfeld nicht mehr und ordentlich verhalten konnte, wie man es sonst von ihm äh, gewohnt war. Und man hatte sich ja so gefreut, dass die ganzen Jugendlichen aus L.A. damals, die ganzen 18-, 19-, 20-Jährigen mit Ingram Clarkson und so, jetzt langsam den Weg gefunden haben. Und Randall ist immer noch ein Star in der NBA. Ne? So, Der 26 Millionen im Jahr verdient, ist einfach ein Star. Also nicht Superstar, aber so ein, oder sagen wir ein guter Spieler in der NBA. Er bleibt es auch, aber ihn musst du loswerden. R.J. Barrett muss nächste Saison einen riesigen Sprung machen. Also kein kleinsprung, es muss ein riesiger werden. Und damit meine ich nicht, ich will 28 Punkte pro Spiel von ihm sehen. Das, was er jetzt macht, erinnert mich an Andrew Wiggins. Damals. Es ist okay, ja. He alright. gut. Ja, Und selbst
0: Andrew Wiggins sagt halt, ne? Also, er musste halt viel, viel mehr machen, ne? Ja. Aber das ist halt der Unterschied zwischen einem, wenn du in einem Losing-Team spielst ja. und da der beste Spieler bist. Ja. Oder halt mit mehreren guten Spieler, Top-Spielern in einem guten, guten in einem Winning-Team ja, spielst. Genau. Das ist halt der Unterschied. Aber. Die, die Nix, was RJ Barrett angeht, sie haben eine Team-Option, sie werden ihn picken müssen. Die, die weil, machen das ja auch easy. Weil sonst haben die wirklich keine Flexibilität. Sie haben jetzt schon kaum Cap-Room. Mhm. Sie könnten eventuell was machen, indem sie die ganzen Veterans. Also da,
1: da ist wirklich nie, niemand untouchable. Ja. Ich die ganze nein, Zeit. nein, nein, gar kein Spieler ist da untouchable. Außer Quickly, eventuell. Nein, auch Quickly ist nicht untouchable. Weil Quickly ist ein Spieler, er der dir Energy gibt, aber er. Es, ich finde, Quickly ist ein Spieler, den brauchst du in einem Team, das Contender ist. Weil das ist so ein Spieler, der von der Bank kommt und dir ein wenig Energy gibt. Da er könnte auch ein Spieler sein wie die ganzen Spieler, die, aber es bringt dir ja nichts. Es ist immer schön anzusehen, dass er mal für 30 geht oder so. Ja. Oder für 25 Punkte ist immer geil, aber führt dich das zum Sieg? Und das ist auch das Problem bei RJ Barry. Für mich ist kein Spieler bei den Knicks untouchable und das ist leider traurig. Das ist leider sehr, sehr traurig, weil guckst du dir die Top-Mannschaften der NBA an, ist immer, drei Spieler sind mindestens untouchable. So, oder zwei mindestens, so. Milwaukee, also das ja, ist jetzt ganz oben, aber da sind immer einige Spieler untouchable. Ja, definitiv. Ja. Aber ich, ich bin ehrlich,
0: ich würde halt auf jeden Fall einige loswerden, wenn ich könnte. Also, mhm. Evan Fournier auch traden. Kann auch weg. Also. Äh, Camber, Aber du musst halt geht.
1: auch die Leute dann kriegen, die da sinnig ist. Du, du tauschst ja, wenn du Evan von dir los wirst, kannst du keinen Jordan Clarkson holen. Als Beispiel jetzt. Weil das bringt dich ja auch nicht weiter in dem Sinne. Wenn du nicht das Team drumherum gut aufbaust. Das Team muss einfach passen. Und bis das nicht passiert, glaube ich nicht, dass die Knicks irgendwann mal aus dieser Misere rauskommen. Und dazu müssen sie auch ordentlich draften. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Ja, es gibt,
0: es gibt ja das Gerücht mit Jalen Brunson, dass sie nach ihm, also ihm hinterher sind. Ja.
1: Äh, Aber was bringt die Jalen Brunson, wenn das Team nicht passt? Nein, vor allen Dingen, weil du halt keinen Caproom hast ja. und
0: er Free Agent ist, ja. weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist im Gespräch ist eventuell ein sign -and trade aber ich sehe den Sinn nicht, warum Dallas das machen sollte. Ja. Erstens, sie wollen ihn behalten. Zweitens, so, warum? Genau. So äh, Und zweitens, er ist halt anders heißt, und, also, nichts gegen ihn. Also, er ist ein Top-Spieler, aber so, defensiv das... hast du mal Probleme mit ihm. Ja, ja genau. genau. Und ja. letzte Saison, ich kann mich erinnern, im letzten Sommer gab es Gerüchte um Fred Van Vliet und da wollten sie ihn nicht
1: bezahlen. Weil er halt andererseits warum nicht dieses, Walker, weißt du? Warum hat Thibodeau ein Problem mit Kemba Walker? Weil Kemba Walker Defense, ein andererseits ja. point Guard ist, der keine Defense spielt. Und es ist, wie es ist und solange Thibodeau, das auch da, so eine Sache.
0: Deswegen, da würde eventuell Malcolm Brogdon passen. Ja, Pass das ist der natürlich der auch ein was ganz ist. anderes.
1: Ja. Warum Malcolm Brock nicht von mehr Mannschaften umgarrt ist, ist mir ein Rätsel. Weil ich finde ihn so unglaublich gut. Ne? Ja. Und so ein Spieler, der immer in eine Mannschaft passt, weil er will kein Superstar sein, aber er ist auch gut genug um nicht also einfach so just the guy zu sein mm. oder Jack, wie Charles Barkley sagen ja. würde. Deswegen also Michael Brocken auch top top Spieler. Ja. Ist immer so eine Sache, aber also ich sag dir fazittechnisch, technisch die nix. Einfach nur um euch zu zeigen, wie meine äh, Dings wie meine Kurve gegangen ist in den letzten Jahren, als ich ich bin damals Nix-Fan geworden. Dazu erzähle ich euch vielleicht gleich noch mal was in meiner Geschichtsstunde. Aber ich bin Nix-Fan geworden, habe richtig viele Spiele der Nix geguckt. Es gab bestimmt Saisons, so um 2014, 15 wo ich von 82 Spielen bestimmt 50 geguckt habe. Nacht für Nacht saß ich da und habe Spiele der Nix geguckt. So, weil das auch noch East Coast ist und die Spiele oft bis maximal 1 Uhr beginnt, zwei Uhr fangt die schon an, sodass du nicht zu ja. lange wach bist und damals noch Schüler oder kurz im neuen Studium. Und ich sag dir ehrlich, letzte Hat Saison, Saison, ne? Saison habe ich nur ein einziges Spiel da nichts geguckt. Nichts gegen Boston. Nur das habe ich geguckt. Was? Das, das war bestimmt ein 19 Uhr spiel ne? Einem ja, das war irgendein frühes Spiel, glaube ich. Ich bin, nicht mehr ganz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das war das Einzige, was ich geguckt habe.
0: Da gibt es noch eine Frage, die offen ist eventuell. Mhm. Findest du, der Porzingis-Trade war ein Fehler? So im Nachhinein. Nein.
1: Weil auch mit Porzingis, glaube ich, nicht irgendwas wäre passiert. Weil ich finde auch, Porzingis ist kein Spieler, der dir groß weiterhilft gerade. Kein Game-Changer? So. Nee, null. Mhm. Also, er hat gezeigt, dass er keiner ist. Bei Dallas war er keiner. Bei den Knicks war er am Anfang auch kein Game-Changer, aber er war ein Talent, auf das du dich gefreut hast. Und jetzt bei Washington sehe ich auch nicht viel Hoffnung. Wenn er es nicht zeigt, an, an sich, ne, Washington hätte einen Top-Spieler in dem Spiel. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir gehen ja irgendwann auch nochmal auf Washington ein, deswegen. Okay, ganz kurz dein Fazit jetzt für nächste Saison. Wie sieht es aus? 10 bis 15 in der NBA wahrscheinlich. Platz 10 bis 15 in der Eastern Conference. So in okay. dem Bereich. Also vielleicht ist Play-In also Play drin. So. Play-In ja, ist vielleicht, vielleicht drin, vielleicht aber drin. nicht mehr. Ja. Okay. Kommen wir nun zum äh, zweiten Du hast Team. gegen Trey Young verloren, Alter. Sorry. Du hast gegen <lacht> Trey Young verloren. Bitte. Trey Young. <lacht> so. Aber egal, mach weiter. Tut mir leid. Wir kommen jetzt äh, zu den
0: Chicago Bulls. Die waren ein bisschen erfolgreicher. Und zwar sind sie Sechster im Osten geworden. 46 ja. zu 36 Bilanz. Top 15 Offense. <lacht> Border 15 Defense, Pace 15 von 30 Topspielern, natürlich De Ma De De Ma De The Ma. More, the Ma. More the Ma. The The Rosen. <lacht> Kennt ihr nicht? The More The Rosen. <lacht> also von Drake, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wie hat er noch das nochmal gesagt?
1: Das mal Will Ferrell,
0: ne? Oh, Ja, ja, ja. Demar, 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 the More. The More so geil, äh, ey, ihr müsst ja. das Video gucken, einfach <lacht> gib
1: Demar Rosen,
0: Drake bei YouTube ja, ja, ein, da kommt ist das Video geil. direkt. Auf jeden Fall, er verdient 27 Millionen, Zach Levine, no. Free Agent, Rollenspieler Vucevic, der natürlich mitten in der Saison gekommen ist, 22 Millionen, Lonzo Ball, ca. 20 Millionen bis 2025, Kobe ja. White, Team Option, gezogen letztes Jahr. Caruso hast noch Ayudus Patrick Williams. Rotationsspieler wie Javante Green, Tony Bradley. Ja, sie brauchen einiges. Sie Alles. brauchen Shooting. Sie brauchen Wings, weil sie an ja sich nur, also für den Fall, dass sie jetzt Levine Derek Jones hat. oder so. Nein, also ganz kurz, Zach Levine. Er könnte eventuell 212 Millionen über fünf Jahre bekommen. Würde ich nicht geben. Das ist sehr viel. Würde ich nicht geben. Aber andere, ja, ich würde natürlich aus deren Sicht versuchen, ein bisschen so runterzuschrauben, aber das, da hast du natürlich die Gefahr, falls du ihn Guck dann behältst, dass du ihn natürlich verärgerst. Ja. So, ich weiß halt nicht, was du bekommen könntest, wenn er dann was weg ist, ne? Wenn der Free Agency dann verlässt.
1: Diese Max-Contracts, die vergeben werden, ne? Die geben die so raus. Also, man, ja, aber dann, man darf nicht vergessen, dass Cap... Caproom
0: geht halt höher, ja, geht also höher. Wird halt ja. in den nächsten mal, Jahren auf jeden Fall Die werden steigen.
1: ihm die 212 geben, damit das schon mal geklärt Glaube ist. Ich auch. Werden die ihm geben, weil ein Spieler wie Zach das Levy in Boston hat Angst, dass sie nie einen kriegen wie Zach Levy, ne? So. Die haben mit DeMar Rosen einen Spieler und bei Zach ist das Problem, er spielt einfach keine Defense. Es tut mir leid, das ist keine Defense, die da gespielt wird. Wie kann man so athletisch sein und keine Defense spielen? Und Ja, meinst du,
0: das kann man verbessern? Man darf nicht vergessen, er hat jetzt auch wieder Knieprobleme. Ja. Lonzo auch Knieprobleme. Lonzo wäre halt derjenige, der halt Lonzo defensiv würde wirklich so starke Sachen löst er ja. könnte das kompensieren. Ja. Kann er es trotzdem noch? Auch wenn jetzt ich habe, ich, hab, ich sage
1: dir ganz ehrlich, ich habe lieber Lonzo als Lavina. Ja natürlich, Lonzo bleibt,
0: ja. aber ist halt die Frage, so weiß, weil man darf nicht vergessen, diese Saison haben also Lonzo hat 41 Spiele verliert, verpasst. Caruso hat 35 Spiele verpasst. Levine aber, war die ganze
1: Zeit in and out. Und bei Caruso. Pferd zu sein. Er hat die Spiele nur verpasst, weil ihn damals, äh, Grayson Allen, das Foul, was er da gemacht hat, das war schon leicht gefährlich. War das bei ihn, an ihm? War das? Das, das war, glaube ich, an ihm, ja. Weil Caruso hat sich nicht muskeltechnisch da verletzt. Kann oder kann ich so, erinnern. Ja, ja, sondern ja, ja. die Hand war, glaube ich, gebrochen oder so. Ja, das sind so Verletzungen bei Caruso, wo ich sage, das ist nicht so schlimm, weil das ist ein Freak-Accident, sage ich, ne? Aber bei Lonzo und bei Levine, Mache ich mir dann natürlich mehr Sorgen. Ja, deswegen sage ich ja. Also, ja. Es
0: gibt, also das ganze Team eigentlich, Patrick Williams war auch fast das ganze, die ganze Saison. Ja, raus. Und er ist auch sehr wichtig. Und ja, man darf nicht vergessen. Richtig wichtig, ja. Erste Hälfte der Saison waren sie top. durchgehend erster top. oder zweiter ja. im Osten, als top. sie fit waren. Ja. Deswegen sehe ich das nicht so kritisch. Ja.
1: Aber was, du, was man auch. Sagen run it muss, back. Weißt du, was ich meine? Was und man auch sagen muss, gegen die Aber top, sie müssen fit bleiben. Gegen so. alle Mannschaften über, über einem äh, Score, beziehungsweise, ja, über die 500, die Balance, ne? weißt du? Ja waren sie ja. nie gut, also es war keine schöne Bilanz. Ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, aber guckt mal bitte nach gegen Mannschaften, so. ja, gegen Mannschaften, die besser als 500 hatten oder die Playoffs waren oder so, ja. war die Bilanz nicht gut und das darf man nicht vergessen. Es ist immer schön und gut, gegen schlechte Mannschaften zu gewinnen. Was ja, auch aber deswegen sage
0: ich ja, also <lacht> best ability is availability. Ja, ja, ist auch so. Ja. You can run it back nächste Saison, wenn alle fit sein sollten und bleiben sollten sehe ich sie in den Top 5.
1: Ja, das ist möglich. Auf jeden Fall möglich. Die Frage ist, was ist das Ziel? Willst du Top 5 sein oder willst du Meister werden? Werden sie für dich ein Meisterschaftskandidat? Gegen Boston, nicht, gegen Philly, gegen Brooklyn? Kurzfristig natürlich Brooklyn. nicht.
0: Aber mittelfristig eventuell. Wenn sie die nötigen Editions machen, und dazu kommen wir jetzt, ja. Und zwar gibt es da auch Gerüchte. Und zwar geht es da um einen Mitchell Robinson zum Beispiel, ja. den sie als Perfe der von den Knicks, der Center, der, der Free-Agent ist, ja. der würde perfekt ein, also aus Die Sicht ja des Wir hatten ja damals den
1: einen Rookie gepickt, der äh, Carter, oder? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wendell Carter Jr. Wendell Carter Jr. Ja, Jr. genau. genau. Dann abgegeben der wurde abgegeben, was auch schlau war, weil Ka Wendell Carter Jr., ich finde den auch nicht top. Wuch, ja, aber ich spiele schon. Vukcevic. Vukcevic macht gute Arbeit, ist aber defensiv ein Spielertyp, so den schlecht. brauchst du nicht bei dem Chicago gerade, finde ich. Genau. Ich habe gelesen,
0: defensiv war er äh, als einer der also, ich glaube, der schlechteste mit der Defense in der Zone. Okay, krass. Bei Gegenspieler, ja. also bei generell bei mehr als 400 äh, verteidigten Würfen. Ja. Also wirklich hat er, glaube ich, 60 zugelassen in der Zone. Ja, er ist, also ist defensiv schwierig. nicht gut. Ja. Deswegen brauchst du einen defensiven Anker neben ihm, ja. als auf der 5, ja. dann ihn auf der 4. Äh, Drei ja, also Schützen
1: brauchst du einfach.
0: Ja. Du von ohnehin.
1: außen, weil DeMar DeRozan ist kein guter Dreierschütze, er ist ein solider Dreierschütze, aber kein guter. Serge Levin ist für mich auch kein stabiler Dreierschütze, das schwankt immer. Ne? Lonzo Ball hat sich sehr, sehr krass verbessert, ist aber zu oft verletzt. Caruso ist ja auch nicht der Dreierschütze, deswegen, du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Scoring, also von außen auch. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich lese gerade, im ähm, die, dass die Jimmy abgegeben haben? Aber das kannst du über jede Mannschaft sagen, wo Jimmy war in den letzten Jahren. Ja. Minnesota bereut, dass sie Jimmy abgegeben haben. Äh, Philly bereut zehnmal mehr, dass sie Jimmy abgegeben haben.
0: Ja, aber da hättest du nicht Levin bekommen. Man darf nicht vergessen, Levin hat halt schon einen Sprung ja. gemacht. Du dachtest wirklich, als er gegangen ist, okay... Du, du wusstest nicht, dass er unbedingt wirklich ein All-Star wird. Nee, das das nicht, darf das man nicht ist, vergessen. Man nicht, dachte wirklich, er ja. äh, bleibt ein Danker. So, ja. Weißt du, was ich meine? Und nur das. Aaron Gordon halt. Aber er hat wirklich ja, einen Sprung nach oben gemacht. Also wirklich. Er hat den also, auch
1: gemacht, aber defensiv muss es besser werden. Das ist halt diese Sache. Früher... Hätte ich auch gesagt, top, guck dir mal seine Scorings an, also guck mal sein Scoring an und so, aber... Die Voraussetzung hat er ja. Mittlerweile denke ich, ja, das, das ist ja mein ist, das Problem. Ja, das du, du hast ja alles, um eigentlich defensiv gut ja, zu ja werden. Du bist sehr Ahnung. athletisch, du kannst, lateral ja. kannst du safe die ganze Zeit am Perimeter mitkommen. Es geht bei der Defense einfach und das sagt jeder Trainer Mind, meint, du musst es wollen. Ja. Defense ist einfach meint, weil wenn Fußballer Basketball spielen, was sagt man immer? Die verteidigen wie verrückt, weil sie wissen, Offensiv ist schwer. Du, du hast es nicht drauf. Deswegen wenn, wenn du zeigen willst, dass du wenigstens auch zweisportlich zwei bist oder Footballer, sind auch immer verrückte Defender, sagt man in der äh, im Basketball. Ja. weil sich dann so reinhängen. Aber bleibt. ihm ist halt
0: jetzt nicht nur meint, weil sondern halt auch Knie, ne? Und Knie also wirklich. Ja. Das ist halt schon
1: ja. Da hat so ein, man schon
0: Bedenken, ob er defensiv besser Aber dann wird, die Frage,
1: soll man um welchen Spieler baut man jetzt herum? Um Lonzo, um DeRozan oder um Levine?
0: Ja, nicht um The Rosen an. alleine wegen Alter. Alter, genau. Ja, Lonzo. Ja, würde ich auch so sagen. Und hat Levin auch eventuell ja. Dann, ne?
1: Ja, vielleicht so versuchen, dass du sie mix hast, ne? Dass du um Williams, beide herum Patrick
0: Williams eventuell einen Schritt nach oben. Macht. Also wirklich, den ich willst du ja auch so nicht gut, abgeben, ne? Ja. Der ist, die wollen den, die ihn, ihn auf jeden Fall nicht ja. abgeben.
1: Ich finde ihn einfach richtig, richtig. Weil da gibt
0: es ja auch ein Gerücht und zwar Rudi Gobert. Ja. Den wollen sie eigentlich Nein. nicht, aber da müsstest du viel zu viel abgeben. Und und unter anderem Patrick Gobert. Williams.
1: Sorry. Er passt nicht da rein, finde ich. Da würdest du viel zu viel abgeben. Nee, nee, nee. Ich will nicht Rudy Gobert. Allgemein, ich mag es in der NBA zurzeit nicht, so große Spieler zu haben wie Rudy Gobert, weil defensiv ist auch das ein kleines Problem manchmal. Das hat man gesehen gegen Dallas. Die haben mit ihm getäut dra draußen, wenn sie ihn hatten, wenn Doncic 1 zu 1 gegen ihn war. Und das darf man nicht vergessen, weil am Ende geht es um die Playoffs. Playoffs sind Half-Court Offenses oft. Da geht es nicht mehr um dieses ganze äh, Tr Transition Offense und so. Das Spiel wird langsamer oft und... Da ist ein Rudy Gobert manchmal natürlich auch eine Hilfe in der Half-Got-Offense, aber auch oft ein Problem, wenn hm. er dann gegen Doncic oder gegen LeBron oder gegen, was weiß ich, äh, im 1 gegen 1 ist. Deswegen Chicago noch eine andere Geschichte. Und, aber wie gesagt,
0: zu, zu teuer dann, ne? Zu, äh, ja, da wären halt Optionen wie zum Beispiel Mitchell Robinson ja. oder Josef Nurkic ja. oder ein äh, Nick Claxton von den Nets, die Andre zum Bessere. Ja, aber der wäre auch teuer. Das meine ich. ich meine jetzt yeah, so ich preiswertere äh, Optionen ja, dann. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, das war's dann wohl. Also ich würde sagen, ganz kurz Fazit: Chicago Bulls habe ich ja vorhin ein bisschen angeteased. Ich sehe sie schon in den Top 5, wenn sie fit bleiben sollten. Ja. Levine müssen sie behalten. Dann müssen sie auf jeden Fall ein paar Wings holen. Äh, auch Shooter, also 3 and D-Guys, so OG Ananobi style ein Big Man und dann. Äh, sieht es eigentlich nicht so schlecht aus für die Bulls. Ja. Yeah.
1: Also so, dass man sagt, ey, wir sind eine solide Mannschaft. Und sie müssen die... fit bleiben. Genau. Das, das war auch eins der Hauptprobleme in dieser Saison. Ja. Sie waren einfach nicht fit. Aber gut, ich würde jetzt mal sagen, weil wir schon sehr, sehr lange am Reden sind und äh, wir haben auch die Geschichtssünde für, für uns und ich habe euch eine vorbereitet. Ich muss die kurz öffnen. Und zwar gab es ja in den letzten Monaten oder in den letzten Tagen im Fußball oft die Diskussion oder beziehungsweise diesen Fakt, diesen krassen Fakt, dass zum zehnten Mal in Folge mindestens ein Kroate die Champions League gewonnen hat. Modric, Mancukic, äh, Manzukic, Ich glaube, Manzukic war nicht dabei. Raketic war dabei. Also in den letzten zehn Jahren. Ja, aber Matsukic damals auch ja, mit Bayern. War, ja. ja, war dann das auch dabei. Ich auch Genau, er ist Jahren auch noch dabei. Ja. So, hat immer ein Kroate die Champions League gewonnen. Und dann habe ich mich gefragt, Ey, oh, ich weiß, nicht, was kommt. Ey, hab ich habe mich <lacht> gefragt, gibt es diesen Fakt auch in der NBA? Ne? Und jetzt frage an euch alle. Ich lasse euch kurz Zeit. Glaubt ihr, es gab so einen Fakt in der NBA? Ja. So. Und ich habe ja schon oft über meinen Nix geredet, aber damit ich euch auch geil die Story erzählen kann. So. Ich habe geguckt und mir ist dann durch Hilfe von The Score, einer äh, Instagram-Seite, und Reddit. Und zwar dem User Quintle Woods aufgefallen, dass auch in der NBA eine ähnliche Statistik vorhanden ist. Und zwar, wusstest du, dass jedes, und ich wiederhole, jedes NBA-Finale in der Geschichte der NBA, und wir sprechen hier über 75 Jahre NBA-Geschichte, wir sind im Jahr 75, ne, dass mindestens seit dem Start, kurz nach Kriegsende 1946, 1947, die erste Saison, immer mindestens ein Spieler in der NBA oder in den Finals für die Knicks gespielt hat. Immer gab es einen einzigen Spieler, der in den, äh, in den Finals irgendwann mal im Kader der Knicks war. Ja,
0: das habe ich gelesen.
1: Das macht das Ganze, deswegen war ich so einfach so uh, mhm. so traurig, dass die Knicks so lange nicht mehr in den Finals sind. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt nicht eine Geschichtsstunde, wie wir sie sonst erzählen aber solche Geschichten fallen langsam auch weg, ne? Die langsam haben wir auch dahin ein Problem. Und ähm, ja, es gab immer mindestens einen Spieler in der Vergangenheit, der für die Knicks aufgelaufen ist. 2019 kam dieser Fakt raus. Damals war es Jeremy Lin. Dann ist es wahrscheinlich irgendjemandem aufgefallen. der meinte, ey Jeremy Lin, wenn du zurückkriegst, er, dann war es 2020 ähm, JR Smith, der auch damals für die Knicks gespielt hat und in dem Jahr für ähm, die Lakers. Und 2021 Bobby Portis für Milwaukee. Und dieses so, Jahr war es sehr weiß, knapp. Yeah. Es war Luke Cornett. Oh, yeah, es sein. war sehr, sehr knapp, aber Luke Cornett hat äh, wurde ja im Februar äh, so. aus der G-League hochgezogen ah, zu den stimmt. Boston Celtics und yeah. ist bis jetzt da gewesen. Hat zwar keine, keine Minute, glaube nee, ich, nee. gesehen in den Finals, aber er hat für die Nix aber gespielt. Obwohl doch. ja the, the, Und the, 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 um euch einfach mal ein paar weitere Namen zu nennen. Matt Barnes 2017 mit Golden State hat auch für die Nix gespielt. Tracy McGrady mit den Spurs 2013 hat auch für die Knicks gespielt. Eddie House über den haben wir im Stream geredet im Twitch Stream Yo. 2008 für die Celtics hat auch für die Knicks gespielt. Ähm, Jason Kidd bei den Lakers ja. auch für die Knicks gespielt hatte damals oder in den letzten 20 Jahren oder sagen wir doch in den letzten 20 Jahren hat Jason Kidd damals die beste Saison für die Knicks gespielt, die sie hatten 2013 als sie gegen May als sie gegen Indiana dann rausgeflogen mhm. sind in den Conference ja. Semifinals. Ähm, und ganz interessant, ich wollte euch mal die ersten drei nennen. Ralph Koplowitz von den Philadelphia Warriors hat auch für die Knicks gespielt im Laufe seiner Karriere. Ich glaube, bei ihm ist das im Laufe seiner Karriere gewesen oder Rückblick, da war ich mir nicht ganz sicher. Conny Simmons, Baltimore Bullets, auch für die Knicks gespielt. Sonny Herzberg, auch für die Knicks gespielt, damals bei den Washington Capitals. Aber um das Ganze nochmal abzurunden, das wäre mein Endsatz für heute. Was einfach traurig ist, dass der letzte Dass so viele Spieler mal bei den Knicks Gespielt haben, aber der letzte Knicks Titel 1979 war 1979, das ist 49 Jahre her, ich kann euch mal Einen Fakt, ein Beispiel dazu nennen Meine Mutter ist erst 49 Jahre Oh, okay So, Also nur Damit wir mal diesen Ich habe gerade kurz gerechnet, dass wir das mal Checken, <lacht> es ist so lange her Dass die Knicks einen Titel geholt haben war das? Ach, Walt Fraser wahrscheinlich, ne? War da, glaube ich, ne? Nochmal?
0: Walt Fraser war in dem Team, glaube ich, ne? Damals,
1: 79. Ja, genau. So Walt Fraser, genau mit Walt Fraser und, Frazier und äh, I'm Santa. Ich habe gerade aber seinen Namen vergessen. Und ja. Meine Geschichtsstunde für euch. Und damit bin ich auch fertig, weil das Studio hier wird langsam richtig heiß. Ich bin ganz ehrlich, ich muss hier raus. <lacht>
0: ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Wie gesagt, die Folge kommt wie immer am Dienstag um 18 Uhr. Wir verweisen wie immer darauf, folgt uns gerne bei Instagram, schreibt uns dort eure Vorschläge für die Spiele für Geschichtsstunde, folgt uns auf TikTok und jetzt neuerdings auch natürlich auf Twitch, wo wir äh, relativ regelmäßig jetzt anfangen zu streamen, zu den NBA Finals vor allem und ja, wie gesagt, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao, ciao, macht's gut.